0: Auf ein Bier, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, und ihr könnt es schon raushören. Ich bin nicht André Peschke, sondern Dom Schott. Und nicht nur das, ist heute ein wenig anders. Ich darf euch alle da draußen begrüßen zu einem neuen Sonntagspodcast hier bei The Pod. Heute schauen wir uns mal ganz konkret ein Spiel an, ein sehr interessantes Spiel an, das vor gar nicht so langer Zeit zum Zeitpunkt der Aufnahme erschienen ist, nämlich am 13. Juni 2021. Und das Spiel, das ich meine, heißt Minute of Islands, entwickelt von dem deutschen Indie-Team-Studio Fitzbin. Augenscheinlich ein Spiel, das sehr süß aussieht, das eine kleine Mechanikerin um die Welt schickt dazu gleich mehr, in Wirklichkeit aber, ich sag mal, den ein oder anderen verstörenden Twist bereithält und das Ding war so interessant, dass wir uns dazu entschlossen haben, den Hauptverantwortlichen Game Director des Spiels Anjin Anhut einzuladen. Hallo Anjin Hallo,
1: ja, aber sehr stellvertretend. Da gibt es ja auch sehr viele Leute, viele Dinge, sehr viel Verantwortung haben.
0: <lacht> ja, genau. Aber wir konnten sie nicht alle einladen. Wir haben nur Platz für drei, was meine fantastische Überleitung ist zu der dritten Person, die hier noch Respekt. im Raum ist. <lacht> Danke, <lacht> neben mir. Und Angie ist nämlich noch Sebastian Stange. Hallo, Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Ja, wir sprechen über dieses Spiel Minute of Islands, das ich jetzt äh, nach dem kommenden Doppelpunkt versuche, in einem Wort, zu, äh, in einem Wort das werde ich nicht schaffen, in einem Satz zusammenzufassen, worum es geht, wie man sich das vorzustellen hat und danach werden wir mit Angie mal sprechen über die Entwicklung des Spiels, den Werdegang des Spiels und was nach Release eigentlich alles so passiert ist. Also Minute of Islands, ein Puzzle-Plattformer mit einem Comic-Look, zu dem uns Anjin bestimmt auch gleich noch mehr erzählen kann, äh, dreht sich um das kleine Mädchen Mo, ein eine Mechanikerin, die in einer eigentlich sehr erstmal idyllisch aussehenden Welt lebt und dort dafür verantwortlich ist, dass der Laden am Laufen bleibt, dann kommt es zu einer Katastrophe und sie ist jetzt hauptverantwortlich dafür, diese Welt zu retten. Das ist in den groben Grundzügen die Zusammenfassung der Geschichte. Ja. Äh, ach, guck mal hier, Anjin war schon bereit reinzuspringen. Ist das, kann, kannst du damit leben? <lacht> ja, damit kann ich leben, damit sind alle.
1: Na <lacht> ja, Moment, es kommt aber drauf an, das spoilern wir hier? Klar.
0: Glaube auch, ne? Also, wie also, ja, gesagt, ne? machen wir das so, bevor du jetzt direkt was raus wirst. Also nach deinem eigenen Ermessen, wenn du das Gefühl hast, du kannst deinen Punkt auch klar machen ohne den Spoiler, weil gerade bei diesem Spiel, würde ich behaupten, geht ein bisschen was verloren, wenn man bestimmte Dinge vor dem Spielen schon weiß. Aber wenn du sagst, komm an, das geht's nicht, dann haus raus. Die Leute sind hiermit gewarnt.
1: Okay. Ja, äh, liebe Leute, ähm, seid mal gewarnt. Ähm. Weil äh, ich ich glaube, wir können auch einfach über viele Dinge nicht reden, wenn wir nicht mhm. auch über sowas wie spätere Kapitel und Entwicklungen und so reden. Ähm, ja, was du jetzt gerade beschrieben hast, kann ja irgendwie ein, ein beliebiges Adventure Game unterfüttern. Ne, äh, junge Person, plötzlich große Weltrettungsaufgabe, let's go. Und ähm, aber eine Sache, die wir, ähm, die die unser Game so ein bisschen ausmacht, ähm, ist dass wir mit dem Game untersuchen wollen, was denn diese typische, normalerweise so Schublade auf, Heldenreise raus, Schublade zu, ähm, äh, Story- oder Narrationskonvention, auf die wir da setzen, eigentlich mit so einem Protagonist machen könnte, ähm, plötzlich so alleine verantwortlich sein, die ganze Welt irgendwie am Laufen zu halten und zu retten und so weiter. Und bringen dabei halt ähm, unheimlich viele... Wir haben, ja auch, wir haben ja auch sogar eine Content-Warning am Anfang des Spiels. Ähm, unheimlich viele sehr ernste und auch oft mit vielen Ängsten und äh, Trauma belasteten realen Zusammenhänge in das, in das Game rein. Ähm, so. Und äh, darum geht es sogar viel eher, als jetzt so zum Beispiel durch wie so eine austauschbare Heldin irgendwie wissen zu wollen, wie macht
0: es denn jetzt? Mhm. So. Das das ist tatsächlich so ein ganz besonderes Feeling, das gar nicht sich so richtig erfassen lässt, wenn man nur Screenshots anguckt. Oder selbst mhm. bei Videos finde ich es schon schwierig. Das ist, das ist, das hat mich selber auch ganz doll überrascht. Ich habe nämlich da drauf geguckt. Und die Leute, die da draußen vielleicht gerade mit fliegender Hand sich mal Screenshots angucken, die sehen da erstmal einen sehr freundlichen, farbenfrohen Comic-Stil, Comic-Look. Das sieht alles ziemlich einladend aus. Auch Mo würde ich fast schon als niedlich beschreiben. Wirklich mhm. ein, ein, ein sympathisches, kleines Mädchen einfach. Und dann aber relativ schnell beginnt dieses Spiel, Bilder einzuführen und im Hintergrund auch manchmal zu zeigen, manchmal aber auch ganz präsent im Vordergrund wo du drauf guckst und sagst, mein Gott ist verstörend. Ein kleines Beispiel, man läuft von Mo, meinetwegen von dem Inselmittelpunkt äh, zur Küste und auf dem Weg sieht man im Hintergrund Möwen, die äh, erstmal für sich genommen schon alles andere als gesund aussehen, die sehen schon so ein bisschen durchgerupft aus und dann machen die sich über das Fleisch eines gestrandeten schon bereits toten Wales her und das ist so die Stimmung, die da ganz oft im Hintergrund herrscht und vielleicht nehme ich das mal direkt als Sprungbrett für meine erste so ganz grundlegende mhm. Frage. Dieser ganz besondere Mix. Du hast ja auch schon beschrieben, diese Überlegung, was können wir mit so einer Heldenreise anstellen, dann diese Ver Verzwickung von sieht irgendwie süß aus, aber dann diese immer wieder verstörenden Bildelemente. War das von Anfang an so eine grundlegende Idee, als ihr das Google Doc aufgemacht habt, hier Game Design Papier, Minute of Islands, oder war das etwas, was während der Entwicklung sich da erst zugeschummelt hat? Also führ uns doch mal so zurück in die Anfangsmonate, sage ich mal, von diesem Spiel.
1: Genau, also das ist ein, ein ein Sammel- und Sortierprozess gewesen. Mhm. Die Arbeit an dem Spiel hat angefangen, da war ich noch gar nicht bei Fitzbin. das war in, äh, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, war das in 2018 und begann mit einem Game Jam, ähm, wo sich so ein paar Leute aus unserem Studio, ähm, darin äh, verwickelt der S äh, Sebastian Holstein, einer unserer Mitgründer, der Tim gehtke, der ähm, auch bis zuletzt im Projekt dabei geblieben ist als Artdirektor und äh, so ein paar andere Leute zusammengesetzt haben und dann mal mal was gebaut ähm, als als so ein Jam, als so ein Entwurf. Und äh, das macht man dann nur so ein, paar, so ein paar Tage und dann hat man so, 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 so ein Rohentwurf irgendwie und ähm, der war schon von vornherein sehr durch äh, Tim Geetzkes äh, Zeichenstil geprägt, weil der Tim, der ist ein ähm, Indie-Comic-Artist. Und ähm, das ist auch eine Sache, die, die man auch sieht an dem Projekt hinterher. Und das war so ein ganz wichtiges Element. Und dann ist das so bei uns intern so gebrütet. Und andere Leute haben dann Illustrationen dazu gemacht. Und dann haben wir irgendwann... Ähm, die, die Möglichkeit bekommen, einen einen richtigen, verwertbaren Prototyp zu bauen, dank der äh, Europaförderung förderung Die haben so eine spezielle ähm, Videogames-Prototyp-Förderung, die wir bekommen haben. Und das war dann so der Zeitraum, wo der Marius Winter auf das Projekt gesetzt wurde ähm, als Director. Und der Marius, der ist ja jetzt ähm, auch äh, mit mit seinem Kumpel Nick, die sind ja jetzt ohne Fitspin unterwegs, machen coole eigene Sachen ähm, und der äh, Marius, der ist, der ist jemand, der mit dem Medium wirklich, wirklich ganz besondere emotionale Geschichten machen möchte. Und das war dann so der Drive, der dann da so reinging. Und da haben sich aber viele von diesen in dem jetzigen Kontext von dem Spiel verstörenden Bilder schon längst eingeschlichen über Dinge, die ähm, unsere Artiste zugezeichnet haben oder die bei Marius in seinem, in seinem, äh, in seiner Schatzkiste von Papiernotizbüchern als so eine Idee gelandet ist, Dinge, die Game-Designer sich ausgedacht haben und ähm, die waren da schon drin, weil ähm, der, der 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 Tim zum Beispiel, der sieht ja diesen niedlichen Stil gar nicht als äh, etwas, wonach sich die Geschichte richten muss. Der ist sehr inspiriert von ähm, franco-belgischen Comics, wo auch mal in einem Tim und Struppi oder so äh, oder in einem Spiro und Fantasio hier zweite Weltkriegschemen aufgearbeitet werden, so. Das ist für die Franco-Belgier überhaupt gar kein stilistischer Bruch, so mit ihrem äh, Linie-Clair-Style und so. Und da kommt der Tim her und deswegen war das schon immer eine Sache, die auch ihm ästhetisch sehr am Herzen liegt, auch wenn es noch nicht so richtig klar war, wofür soll das in das Game. Aber es hatte eine, eine coole Schwingung.
2: Womit habt ihr denn da bei den Prototypen angefangen? Was war da in dieser Rohform? Normalerweise ist in Prototypen ja die Grafik oft durch Platzhalter oder irgendwelche Assets ersetzt, die man rumliegen hat, hat nichts mit dem finalen Spiel zu tun und in Prototypen werden halt Fallen. Spielmechaniken äh, experimentell miteinander kombiniert auf der Suche nach irgendwas, was was Spaß macht. Die der große Clou am Spiel ist aber eher narrativer Art. Diese Dekonstruktion der Heldenreise, diese äh, diese diese Grundstimmung war das schon irgendwie in dem Prototyp mit festgenagelt als eine der Thesen oder ist es etwas, was erst später so Einfluss ins Spiel fand?
1: Ähm, es gab eine erste Fassung davon in den Prototypen und das der Prototyp war auch genau dafür da zu illustrieren, was wir da machen. Also der Prototyp war auch ein, ein, ein Puzzle-Plattformer, mhm. so also und der war vom Gameplay her nicht großartig anders als das, was wir jetzt gebaut haben. Ähm, aber der hatte schon auch volle Animationen, komplett ausgearbeitete Welten. Ähm, aufwendiges, vollständiges Sounddesign und so, der war ähm, schon dafür da, dass man fühlt, wie das Spiel wird. Aber halt äh, naja, so Fitspin-Style. So. Also es sollte halt ähm, Narrativ und und was die, vor allem die Atmosphäre und die Stimmung angeht und man sollte auch schon eine Beziehung zu dieser Hauptfigur aufbauen. Die, hatte, die Mo, die hatte damals noch blonde Haare und ein rotes Kleid, aber eigentlich <lacht> ähm, äh, äh, ist das, war es das Ziel vor allen Dingen dieser diese diese begehbare ästhetik und diese neugier die dieses spiel auch machen soll über die nächsten zehn meter und so ähm, die zu illustrieren
0: ich finde ganz spannend, wenn man sich so diese diese Gewichtung bei dem Spiel anguckt, Narrative gegenüber den Spielmechaniken, dass da, finde ich, ein ganz deutlicher Schwerpunkt zu erkennen ist, wie du ja auch schon angedeutet hast, nämlich bei der Narration, ja. der Geschichte, den Themen, die da verwandt werden, in Kombination gerade mit diesem Grafikstil, da kann man bei diesem Spiel schon mal hingucken und einfach mal so, es gibt da echt ein paar Szenen, da sind so viele Details, in Innenräumen von bestimmten Häusern, zum Beispiel von kleinen Hütten, da ist so viel zu entdecken, fast schon wie ein Suchbild, so habe ich dieses Spiel auf eine Art dann sehr ins Herz geschlossen. An anderen Stellen, wenn das Spiel mal zu mir sagte, so, weiß ich nicht, Schalterrätsel, 25 oder irgendwie, jetzt kurbel hier mal irgendwas. Das sind so die Rahmen von den Spielmechaniken, die man wirklich machen muss. Und da fragte ich mich, also zum einen Habt ihr das auf dem Schirm gehabt während der Entwicklung, dass hier gerade so ein Ungleichgewicht sich aufbaut? Also, dass die Spielmechaniken viel weniger verlangen vom Spieler als die Narration, was man da mitdenken kann und soll und und die Spielwelt in sich aufsagen kann? Und zum anderen, wie geht man dann damit idealerweise um? Also gegensteuern? Man sagt dann, oh Gott, ich brauche mehr Spielmechaniken in meinem Spiel oder wäre es auf der anderen auf der anderen Seite vielleicht auch für euch denkbar gewesen, zu sagen, komm, wir, wir setzen es auf diese Karte und sagen, wir machen ein reinen Narrationsspiel, ohne auch nur den Versuch, irgendwie dem Spieler mal so richtig was zum Drücken in die Hand zu geben.
1: Ähm, die, 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 die Ungleichgewichtung war, bevor ich zum Projekt gekommen habe, sogar noch viel stärker, eher auf das Visuelle und Narrative, hm. also die ähm, wir haben ganz, wir haben, wir haben Notizbücher voller voller Puzzle-Ideen, aber dann in der, ähm, wenn es dann um die tatsächliche Content-Planung ging, ähm, war die Narration immer das, was sozusagen am meisten sich bei uns in den Vordergrund gedrängt hat. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die, äh, dass, dass ich fand, man müsste da ein bisschen gegensteuern. Ne? Ähm, also, da ist es ist so, dass ich in, äh, im im äh, März '19 ungefähr habe ich, also oder ja, es ist ein bisschen, ist ein, es gibt keinen keinen genauen Kalendertag, es ist so ein bisschen eine Übergangsphase. Aber so im im ersten Quartal '19 bin ich dann ähm, Director geworden von Minute of Islands, weil der gute Marius, der hatte noch ein Projekt ähm, bei uns äh, in der Pipeline, nämlich Say No More. So, und der, das musste auch bald mal losgehen und deswegen ähm, musste er da das Zepter abgeben. Und ähm, ich äh, fand, fand tatsächlich, dass man versuchen sollte, diese, die, das, das Gameplay und die, äh, wie soll ich sagen, die narrative Präsentation, dieses Begeb, also dieses, na, nennen wir es mal, Walking Simulator, ähnliche, ähm, dass das nochmal in so einen anderen Bereich kommt. Und dann sind dann, ähm, da sind dann nochmal ein Haufen mechanische Geschichten dazugekommen, das Climbing, also das ganze Klettern wurde nochmal aufgebohrt. Was aber ähm, alle diese Dinge, die wir dazugepackt haben, waren aber trotzdem unter der Prämisse, dass sie die Narration und das ähm, das Aufhalten in den Orten, also dass man die mal anfassen kann auch, ne so abstrakt das klingt, ähm, dass das Ganze zu unterstützen. Das heißt zum Beispiel, das Klettern haben wir nicht eingefügt, weil wir. Ähm, an sich irgendwie auf seiner so checkliste haben wollten nur oh, klettern ist geil lass mal klettern machen ist jetzt kein assassin's creed oder so ne Wo's, wo es wo, wo klettern so eine sensation ist aber es hat zum beispiel dazu geführt dass wir ähm, die die welten wesentlich vertikaler gestalten konnten also einfach die ähm, die orte entsprechend vertikaler bauen was der architektur sehr gut getan hat ähm, und auch, dass man die Welt halt an vielen, vielen, vielen Stellen anfassen kann und es Kontakt zwischen der Figur und der Umgebung gibt, sodass die Sachen nicht mehr nur Hintergründe sind. Und was auch noch halt so ein Effekt war, den wir damit mitgenommen haben, ist, dass die ganze Welt zu so einem etwas unwegsamen Gelände wird, was für uns aus der ähm, narrativ-ästhetischen Perspektive ein ganz wichtiger Faktor ist. Weil es ist plötzlich alles... Ähm, alles struggle und sie muss Dinge tun und Wege gehen, die eigentlich gar nicht vorgesehen sind und wer das Spiel ja auch schon mal auch aus Screenshots schon sieht, ist, dass die Welt so auch die die Inseln an der Oberfläche, die sind ja so so zusammenklamüsert aus Resten. Na, es gibt ja auch eine große, da waren ja haben ja viel 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 mehr Menschen gelebt. Und die sind jetzt mittlerweile weg und jetzt sind immer noch ganz wenig Leute da, die da auf diesen Inseln leben und die irgendwie die Infrastruktur auf diesen Le Inseln irgendwie am Laufen halten müssen, damit die überhaupt noch da sind. Und das dann halt alles so zusammenklamüsert und eine Couch ist improvisiert als Plattform, um auf ein Haus raufzukommen und äh, solche Geschichten. Und da ist dieser Kletteraspekt, der sorgt dann natürlich auch für, weil im Endeffekt ist die, sind die insel übersät von Sperrmüll und du ähm, musst da irgendwie so deinen Weg durchfinden. So, das waren dann immer so die Gedanken, die dazu geführt haben, wie wir mit diesen ähm, Gameplay-Themen äh, übrig gingen, weil es war so, dass wir natürlich auch überlegt haben, hey, lass uns das doch mal, wie wäre es, wenn wir das mal richtig aufbohren? Ne? Lass uns mal, ähm, Fizzippen kann das ja, lass uns mal ein richtiges so ein Puzzle nach dem anderen richtig, ähm, richtig die Hirne von den Leuten fordern und dann sind wir aber sind wir aber dann spät, sind wir dann relativ zügig dazu gekommen, dass wir dafür das Spiel nicht so bauen können, wie wir wollen, weil das ist ja auch eine Ressourcenfrage bei der Produktion. Und dann haben wir uns halt dann dafür entschieden, die, das Gameplay zu so einer Art begleitendem Faktor zu machen und uns dann doch sozusagen, was die hier Eggs in the Basket, also unser, unser, unsere meisten, ähm, und unsere meisten Ressourcen darin zu stecken, dass die, dass die Welt voll ausgestaltet und ähm, erfahrbar ist und dass das halt die, die Bildschirme spektakulär gefüllt sind, weil sonst wäre das Spiel also einfach zum Beispiel zwangsweise viel kleiner geworden. Ja, wenn wir so wenn wir so, so, so regelmäßig die Orte hätten alle mit mit individuellen ähm, Puzzlen oder so bestücken müssen, wie es zum Beispiel bei so Inner World Games oder so ist, ne? das sind ja alles diese ähm, äh, das ist Scrum Engine inspirierten Puzzelräume einer nach dem anderen, dann wäre das Game viel kleiner geworden. Und dann haben wir uns dann dafür entschieden, in dieser Balance unsere Fahne da reinzustecken.
0: Ich stelle mir das als einen der spannendsten und gleichzeitig auch nervenkostendsten Punkte in einer Entwicklung gerade eines solchen Spiels vor. Diese Entscheidung, die man ja irgendwann dann, wie du auch schon sagst, dann treffen muss, zu sagen so, das ist jetzt etwa unsere Gewichtung von erzählenden Mechaniken, von der Narration, von der Präsentation und das ist unsere Gewichtung für knallharte Spielmechaniken, Puzzle, da kann der Spieler mal was drücken. War das was, wo das Team dann am Ende des Tages äh, im Raum stand und gesagt hat so, jawohl, wir haben die goldene Mitte für für uns gefunden oder war das so ein? Ja, wir müssen jetzt auch mal weitermachen. Wir, wir machen das jetzt mal so, das ergibt schon Sinn, aber hoffentlich klappt das. Wie war denn da so die Stimmung? Weißt du das noch?
1: Ähm, ja, also, ist jetzt natürlich ein bisschen bisschen rosa Brille für mich, <lacht> als der, der diese Stimmung ja bei dem Team aufdrücken <lacht> musste. Also, äh, ich bin nämlich die Person, die das entschieden hat. Ähm, und äh, ich bin natürlich auch dann die Person, die versucht, dann da so ein Team mitzunehmen mhm. und so. Ich glaube, die Stimmung war sehr gut. <lacht> Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Also wir haben ja selber auch schon Postmortems ja, gemacht. Ja. Also das war schon das war schon gut. Die Leute haben eigentlich, also es gab halt so einen, so einen, so einen richtigen Entscheidungspunkt. Mhm. Den haben auch alle Leute mitbekommen. Und zwar habe ich so ein bisschen erst recht spät im Prozess für mich selber verstanden, dass ich nicht für Marius die Direction weiterführen kann. Mhm. Also ich kann nicht einfach nur auffüllen das Loch, das er jetzt hinterlässt, weil er woanders hingeht, sondern ich muss selber identifizieren, wie ich das directen würde und dann die Leute mitnehmen, weil ansonsten herrscht, so eine, so ein, herrscht doch so eine gewisse Richtungslosigkeit, wenn man sich immer so ein bisschen fragt, was würde was würde irgendwie Batman machen, weißt du, weil und der ist nicht da, ähm, und, äh, dann halt so ein, gedauert, äh, und dann gab es halt so ein, und das hat lange gedauert, und dann gab es halt so ein Scheidemoment, wo ich für mich identifiziert habe, was das, was die Story nämlich eigentlich ist von Manet of Islands, weil Marius hätte ein so emotional raues Spiel wie ich nicht gemacht.
2: Mhm, mh.
1: Und zwar gar nicht. Ähm, also, äh, der ist da, das merkt man auch an sowas wie Say No More oder so. Ähm, Marius äh, lehnt sich viel härter in das Thema. Ähm, Empathie und und äh, Harmonie als also als als Ziel, wohingegen ich ähm, äh, Mo so ein bisschen benutzt habe. Also das, da gehört ja auch Empathie zu, aber auch eine gewisse ähm, harte harte Liebe. Ähm, ich habe Mo halt behandelt wie jemand der der so ich weiß nicht was das der deutsche Ausdruck ist, aber ähm, sie musste halt Rock Bottom erreichen, mhm, mh. um 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 endlich aufzuhören, in einer Tour Scheiße zu bauen.
0: Also mal richtig am Boden sein, ne? ja also genau, richtig, so
1: richtig ja, am Boden sein und dann auch nicht mehr ausweichen können und dann sozusagen zwangsweise ähm, einen einen Weg einzuschlagen, ähm, mit dem sie wieder auf die Beine kommt oder halt nicht. So, ne? Das ist so, das ist so dieser Scheideweg, der bei uns in dem in dem, in dem Spiel drin ist und das ist deswegen ist zum Beispiel, dazu gehört zum Beispiel, dass Mo, das habe ich nämlich auch erst für mich ganz spät äh, verstanden, weil es gab schon jede Menge Aspekte von der Geschichte, gab es schon, ne? es gab schon die Riesen, es gab schon, dass sie die Auserwählte von den Riesen ist, es gab schon, dass sie die Welt retten musste, es gab auch schon, dass das für sie mega belastend ist. Und je mehr ich mich mit der Geschichte auseinandergesetzt habe, sind dann auch noch so Themen reingekommen, wie, ähm, dass man nicht gut auf sich aufpasst, äh, Narzissmus, äh, dass man die eigenen Schwächen leugnet, dass man ähm, sich in Aufgaben verbeißt, die vielleicht nicht zu lösen sind, dass man Beziehungen und persönliches Wohlbefinden vernachlässigt und diese ganzen Dinge, ne, mhm. die für mich alle zu dieser Prämisse dazugehören von sei mal der Auserwählte und rette mal die Welt. Viel Spaß. Mhm. so Und ähm, deswegen ist zum Beispiel Mo auch von Anfang an irgendwie ein bisschen unangenehm. Mhm. So und das ist ja auch, wir haben ja auch diese Narration, die ist ja auch so ein, so ein unreliable Narrator, die dann auch äh, Moos Gefühle in Worte fasst und färbt, wie die Geschichte erzählt wird und so. Und de, da gab es halt diesen Scheidemoment, wo ich das erkannt habe und dann habe ich das dem, dem Team gepitcht, Na, Also so als, als wären die meine Geldgeber, aber ich musste die ja mitnehmen. Die, die müssen sich damit ja identifizieren können. Und die haben das alle verstanden. Und die haben auch alle verstanden, wie ähm, Teile, an denen sie bisher gearbeitet haben, genau da reinpassen. Weil die der, den Auswahlprozess für Ideen, den gab es vorher, der war nur so ein bisschen sehr Director-abhängig. Weil das Team keine noch, noch nicht so richtig gute Regeln hatte oder Ziele, die mit den Ideen verfolgt werden. War es immer so, hey, Anjin, wie findest du das? Oh ja, das passt. Und warum? Ja, weil hm. und dann gab es aber dann halt eben diesen Scheidemoment, wo ich endlich erklären konnte, auch bei mir selber verstanden habe, wann wonach ich überhaupt auswähle. Und ab dem Moment war der, war der Zug nicht mehr zu stoppen. So. Das war schon, das war cool. Ich finde es interessant, das ist eine Entscheidung, die habt ihr
2: getroffen, als das Spiel eigentlich schon auf dem Weg war in Richtung Produktion, als das äh, praktisch Ganz klar spät, war, ihr ja. macht dieses Spiel. Das ist schon krass. Ähm, das überrascht mich, weil eigentlich ist es ja auch ähm, ein Produkt, das ihr am Ende verkauft und mit dieser Entscheidung habt ihr vielleicht auch riskiert und ich weiß nicht, ob ihr da Sorgen hattet, ein Stück weit den Spieler etwas vor den Kopf zu stoßen. <lacht> Jemand, der da eben ähm, vielleicht auch eine klare Auflösung erwartet, eine Antwort für alle Fragen, die ihm gestellt werden, wo ihm ja das Spiel gegen Ende ein wenig den Boden unter den Füßen wegzieht und so sein eigenes Ding dreht.
1: Äh, ja, das ist Absicht. Na klar. Aber, also, es ist es ist nicht Absicht, dass Leute eine schlechte Erfahrung haben. Hm. Es ist aber Absicht, dass die Leute eine Erfahrung haben, mit der sie nicht rechnen und die sie verarbeiten müssen. Hm. So Und da trennt sich auch so ein bisschen ähm, Also, wir, wir, wir spalten damit auch unsere, unsere Userbase. Also, auch genauso mit dem Gameplay. Ähm, es gibt ganz viele Leute, die die, für, für die ist dieser, 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 dieser Punkt, den wir da gewählt haben, wie für Story, wie für Gameplay, ganz schlecht gewählt. Kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, für andere Leute, die sind total dankbar, dass sie sozusagen in so einem in so einem vor sich hin rollenden Game praktisch drin sind und die die Story so durchlaufen können. Ähm, und es gibt Leute, also ich habe ja auch, ich gucke mir ja dann auch Chats an, äh, so, äh, Entschuldigung, äh, Streams an und gucke dann in den Chat und so. Und es gibt dann Leute, die sitzen da und sagen, hey Moment, äh, warum kriege ich denn das böse Ending? Also, habe ich jetzt warum kriege ich das schlechte Ending? Was habe ich denn falsch gemacht? Und ähm, oder oder ähm, warum kann ich mich jetzt hier nicht für das Richtige entscheiden? Und mhm. es ist halt, und das steht nämlich übrigens auch in dem, in der, in der, in dem, in dem Content Warning am Anfang drin, das ist Moos Geschichte mhm. und sie baut Scheiße und da kannst du auch als Spieler nicht intervenieren und das ist man führt dann man fühlt dann irgendwann auch so ein, so ein Disconnect und sagt hey aber so würde ich das doch nicht machen richtig und es gibt Leute für die funktioniert das die merken dann dass sie praktisch ähm, die merken dass das Moda unter emotionalen Zwängen liegt und können das auf sich selber übertragen ähm, sie merken vielleicht auch dass es vielleicht jemand ist der auf eine Art und Weise tickt den sie persönlich kennen den sie einfach nicht erreichen können und es gibt Leute die für die erzeugt das dann Genau die Gefühle, auf die wir abzielen, und es gibt andere Leute, die halt dann zum Beispiel mit völlig nachvollziehbaren ähm, Game-Erwartungen Game da dran gehen und sagen: Hey, ich als Spieler bekomme nicht, was ich als Spieler normalerweise erwarten könnte. Mhm. So,
0: ja, das also, wussten wir schon früh. Sebastian, magst du? Ich habe uns beide nach Luft holen gehört. <lacht> naja,
2: ich finde, ich find, das ist. Äh, äh, das ist eine, eine, eine interessante, eine lobenswerte, eine mutige Herangehensweise, aber das ist doch gleichzeitig für ein kleines Studio ein Risiko, so ein, ein Spiel herzustellen, an das mit den Erwartungen derart bricht, an dem sich so offensichtlich die Geschmäcker auch scheiden. Ich hätte da Bammel an deiner Stelle ähm, <lacht> gehabt.
1: Nee, das ist Nee, glaube ich das ist nicht.
2: ist eure Firmenkultur bei Fisbin? Weil ihr halt eher so kleinere Dinge macht, die auch traditionell eher so ein bisschen ähm, auf der emotionalen Ebene daherkommen. Ist das eher so euer Modus operandi? Äh,
1: das kommt immer ganz drauf an, was wir machen. Aber wir sind der Sache absolut offen gegenüber. Mhm. Ähm, und äh, wir haben da dann auch die entsprechenden Also, das wie Games das normalerweise machen ist die die holen plötzlich am Ende irgendwie so einen Twist raus und sagen übrigens das Game, mhm. was sich benimmt wie ein Game sollte es überhaupt nicht sein, aber es benimmt sich jetzt trotzdem weiter wie ein Game so nach so hier der 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 Bioshock Twist ne ja. die sagen dir irgendwie zehn Minuten äh, vor vor der letzten Mission alles, was das Spiel dir sagt hat, dich gedanklich kontrolliert und dann sagen sie dir du bist jetzt frei, aber das Spiel geht einfach weiter. so ist nur so also, also das das ist so der Standard und wir, finden das nicht so, manchmal einfach nicht so spannend. Also, oder anders gesagt, was ist denn das geringere Risiko? Ist das geringere Risiko zu machen ein sehr, sehr, sehr hübsches Game, wo wir finden, das hat irgendwie nicht so richtig was zu sagen und dann kommen wir in den Sumpf mit den ganzen anderen Adventures wieder rein? Ja, aber vielleicht, vielleicht ist ja auch genau das das, weswegen, also, ich kann zum Beispiel sagen, wir haben ja auch, wir haben unsere Ratings, ne, die, die pendeln zwischen 5 und zehn mhm, bei ja. Mirror of Islands. Das ist absolutes Chaos. <lacht> 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 und die 5 Ratings, die sind genau das, was wir gerade sagen, ne, boah, Story ist, man, lacking Player Agency, wir können die Story nicht beeinflussen, Puzzles zu flach, Ende nicht verstanden, äh, also so im Ende nicht im Sinne von, oh, ich bin zu doof, das Ende zu verstehen, sondern wir lassen ja auch einfach unheimlich viele Dinge, die wir am Anfang im Spiel sagen, sind voll die wichtigen Fragen, die ver ver verfurzen wir ja einfach im letzten Kapitel, weil es ja nicht um die Geschichte geht, sondern um um darum, dass Mo äh, äh, am Boden landen muss. So, ne, es gibt ja zum Beispiel diese vier Kapitel, Spoiler, es gibt ja diese vier, vier Kapitel, und das vierte Kapitel wird nicht gespielt. Also das vierte Kapitel. Wird nicht ja, wir gehen in das vierte Kapitel rein, aber da nee, 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 nee. Das ist so wie vier, vier, vier Bosse versprechen, aber der letzte ist schon lange tot. Nö, nö.
0: Das machen schon, wir nicht. Das,
1: ja, Entschuldigung, ja, so, ja, bitte. Und deswegen, und wir haben halt so Ratings, die gehen auf fünf runter, wegen mhm. sowas. Was soll das? Sieht ja gut aus, aber was soll das? Und dann haben wir, kriegen wir Awards von anderen. Mhm. Genau dafür. Und das ist halt dieses Ding mit dem mit dem Risiko und hier von wegen kleines Studio. Ähm, was man auch natürlich so sagen muss, ist ähm, vielleicht sogar gerade weil kleines Studio und weil wir ähm, auch, äh, auch ja Fitzbill macht ja auch Auftragsarbeiten und so weiter. Wir sind ja auch nicht jetzt wie irgendwie so ein so ein so ein großes Studio, die da irgendwie viele 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 Millionen von Euro in in einen Hit-Kandidaten pumpen müssen oder geschlossen werden von ihrem Publisher. So. Mhm. Ne? Also da kommen verschiedene Faktoren da, dazu, die das für uns schon spannend und attraktiv machen und die auch zum Beispiel für so jemanden wie mich spannend und attraktiv machen, bei Fitspin zu arbeiten, ist, dass man schon an das glauben muss, was man da
0: macht. Hat sich's denn ausgezahlt, dieser Glaube? Du hast schon berichtet von diesen, äh, also wenn du es verraten möchtest, ne, von diesen internen Postmortems, habt ihr habt euch das mal alles angeguckt, wie ist das denn nun gelaufen? War das denn nun alles eine richtige Entscheidung, was diese Gewichtung angeht? Was würdest du so sagen? Und woran machst du das fest?
1: Ähm, also man kann mal ganz, man kann mal, ich kann jetzt hier mal den den BWLer raushängen lassen und wenn es jetzt darum geht, einen Verkaufsschlager zu produzieren, hat das nicht so supi geklappt. Mhm. Also ich hau jetzt hier keine interne raus, aber wenn man zum Beispiel auf Steam geht, das Ding ist drei Monate draußen gewesen und hat irgendwie jetzt, keine Ahnung, 130 Reviews oder sowas?
0: Knapp 200 sind es, glaube ich, gerade. Oh, wow, cool, schon lange
1: nicht mehr drauf Also knapp 200 Reviews, so, und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, das bedeutet nicht, dass wir irgendwie sechsstellige Summen rausgehauen haben oder so. ist halt so. Das heißt, da ist schon so... Ha. Ähm, unsere Wishlists zum Beispiel, die sind gigantisch hoch. Ähm, deswegen, wir wissen nicht, ob das aus einer aus einer Produkt, ne, das ja vorhin direkt nachgefragt, Sebastian. Mhm. Es ist schwer zu argumentieren, dass es sich, dass es für das für das Produkt die richtige Entscheidung war. Jetzt muss man aber natürlich gucken, wie ich vorhin schon sagte, was ist denn die Alternative? Hatten wir denn also haben wir uns denn jetzt gegen ein gutes Produkt entschieden? Das im Prozess ist das ja nicht so. Ähm, weil, weil wenn man das macht, dann geht man im Prozess und sagt, okay, was ist denn der Multiplayer? Und was ist denn, <lacht> was ist denn die, das Long-Term-Gameplay? Wollen wir Microtransactions haben? Was, was weißt du, und das gehört ja alles zu dem Genre nicht mal dazu. So. Und deswegen, es gibt, das da kommen viele Entscheidungen aufeinander. Das geht jetzt gar nicht nur um diese eine Sache. Ähm, aber wenn wir uns angucken, wie die positiven Reviews passieren, wir glauben daran, dass wir ein Spiel gemacht haben, dass wenn es Leute erreicht, sie auf eine Art und Weise erreicht, wie sie noch nie erreicht wurden. Und ähm, das bestätigt uns sehr in dem, was wir da, was wir da machen wollten.
0: Mhm.
2: Sebastian, bitte ja. Nee, ich genehmige das einfach. Das ist, das ist okay. Da hast du ja durchaus Gedanken gemacht und ähm, ich. <lacht> ich ja, also es ist irgendwie nicht genau das Spiel, was ich äh, was ich mir da gewünscht hätte. Ich bin vielleicht der Meinung, vielleicht äh, lockt es die Leute auch ein bisschen auf eine falsche Fährte. Ich meine, das will es ja auf der einen Seite, auch auf der anderen Seite. Vielleicht Gar zu sehr. Einer der Begriffe, die ich früh auf meinen Zettel geschrieben habe, war die Wimmelbild-Apokalypse beispielsweise. Das echt oh, wie so das ein, ist ein schönes Wort. <lacht> <lacht> weil es halt echt wie so ein Wimmelbild aussieht. was macht dann halt schon was was ganz anderes, weil es ja dann auch eher so in die Richtung äh, ja, Puzzle-Plattformer geht. Aber ach, nee. Äh, allen Respekt davor, auch diese diese künstlerische Vision, die, die äh, praktisch aufrecht zu erhalten und nicht irgendwo äh, da nachzugeben. Ich, ich hoffe, das war jetzt auch nicht so, dass ihr all die Arbeit gemacht habt und, und das hat sich überhaupt gar nicht gelohnt. Ich hoffe, zumindest ein gewisser Return of Investment ist da und äh, ihr könnt auch
1: weiterhin solche, solche Spiele machen. Äh, ja, also uns, uns gibt's ja noch, ne? Ja. Also. <lacht> also so, so auf Messers Schneide, äh, wie gesagt, ne, wir sind halt nicht. Wir, 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 wir waren in diesem Kontext natürlich, hat man immer andere, andere Dinge und so. Ich muss auch auffassen, ich spreche jetzt hier auch für, ja auch gerade für, für die Leute, die ja die Financial Stakes haben in dem Ganzen, da gehöre ich ja gar nicht zu. Ähm, ich, natürlich, man will immer gucken, dass es irgendwie, dass es irgendwie läuft und dass man weitermachen kann, und klar können wir weitermachen. So, uns geht's gut. Ähm, wir haben, das, wir haben das alles gemeistert und äh, alles alles Picobello. Ganz äh, und wir arbeiten ja auch schon in den nächsten Dingen. So,
2: so Noch ein bisschen zur Produktion des Spiels, habe ich noch ein paar Fragen. Habt ihr habt ja da mit Mixed Vision einen Publisher gefunden, der auch noch ein Spiel gepublished hat, was verdammt ähnlich zu eurem ist in der Spielstruktur, ähm, in diesem äh, Atmosphäre, eine Story erzählen und simple Rätsel lösen, nämlich das far loan sales Ich glaube, das mhm. kam aus der Schweiz oder aus Österreich. Ähm, wie habt ihr den gefunden? Ist das einfach so, Was du damit beteiligt? Mit der Suche nach einem Partner.
1: Nee, das ist das ist tatsächlich vor meiner alles Zeit klar. passiert. Und auch die, und da
2: auch der ganze Themenbereich Spieleförderung, da waren ja auch einige Förderer mit im. Äh, ja. Genannt, das ist auch alles schon in, in trockenen Tüchern gewesen.
1: Ähm, Ja, ja, ja. Da ich, wie, die Produktion, die Produktion lief ja schon. Alles. Und, ähm, genau, die war da schon unterfüttert.
0: Aber genau. zu der laufenden Produktion habe ich eine Frage. Und zwar, du hast es auch schon angedeutet, ähm, ihr habt ja nicht nur das gemacht. Da gab es ja noch andere parallele Projekte und Auftragsarbeiten, ne, damit der Laden weiterlaufen kann. Äh, wie war, also ich stelle es mir schwer vor, was natürlich auch daran liegt, dass ich jetzt noch nie game director war, aber trotzdem, ich stelle es mir schwer vor, die Ressourcen da angemessen zu verteilen, dass die Leute sich nicht an mehreren Fronten kaputt arbeiten. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also da, da scheint ja, also man muss ja mehrere offene Projekte dann bewältigen und immer gucken, na, wo, wo setzen wir jetzt gerade jetzt die Leute dran, wie gehen wir da voran? Wie, wie ist es euch denn gelungen und ist es euch denn in deinen Augen gelungen, da so eine Balance zu halten, dass die Leute einigermaßen mit dem 8-Stunden-Arbeitstag <lacht> am Ende des Tages wieder nach Hause kommen.
1: Nee, also erstmal ganz knallhart. Die Leute arbeiten nur, wie sie arbeiten sollen, ja. laut Vertrag. Also ja. das das machen wir nicht. Also wir stecken nicht Projekte aufeinander, um dann, äh, damit, damit die Leute irgendwie plötzlich eine Person für zwei arbeiten muss oder mhm. so. Ähm, es gab in Minute of Islands einmal eine vierwöchige Phase, in der wir einen Zustand erreichen wollten, in der wir ähm, praktisch koordiniert gleichzeitig alle regulär Überstunden gemacht haben, ne? also ganz normale bezahlte Überstunden. Ähm, der, was war aber ganz sauber vorgeplant und es gab konkrete Ziele und es gab auch ähm, konkrete abzuarbeitende Dinge und die war auch pünktlich zu Ende gegangen, die Phase, und ähm, es wurde auch mit den jeweiligen, so wie das halt mit Überstunden ist, mit den jeweiligen äh, Verfügbarkeiten der Leute gearbeitet und so, also das war bei Fitzbin war einfach tatsächlich genug Leute da und es wurde so geplant und die äh, Ressourcen wurden so auf die regulären Arbeitszeiten verteilt, dass das ging. Ähm, die, was nicht heißt, dass es keine zusätzliche Belastung für viele Leute im Team gab, weil die nämlich einen mentalen Spagat machen mussten. Also der, den darf man nicht unterschätzen. Also selbst mhm. wenn man bei seinen, bei seinen Wochenstunden einfach bleibt, ähm, das zum Beispiel, wenn, wenn es jetzt, das betraf aber nur ganz bestimmte individuelle, wir hatten schon zwei getrennte Teams, ne? Aber es gab schon äh, bestimmte Individuen, zum Beispiel unsere Producer, die mussten, die, die hatten den Spagat über beide Projekte. Es gab bestimmte Coder, die mal hier und da was machen mussten. Ähm, und so. Äh, für die war das natürlich sozusagen eine zusätzliche Herausforderung immer mental in dem Projekt zu sein, in dem sie jetzt an dem jeweiligen Wochentag sein mussten. So Und das ist auch nicht zu unterschätzen, es erzeugt eine Menge Unruhe. Ähm, das hätten wir auch gerne anders gehabt, aber nee, zwei Projekte heißt jetzt nicht doppelt arbeiten.
0: Ich würde vorschlagen, Sebastian, außer du hast in dem Segment noch Fragen zu rund um die Produktion, dass wir mal zu der Story und tatsächlich auch zum Titel des Spiels abbiegen, oder oder möchtest du dich doch hier etwas ich hatte, ich hatte bereits das Kerzen mit der mit dem Spieletitel in der Hand. <lacht> ja, möchtest du? Dann mach doch bitte du.
2: <lacht> der Spieletitel ist einer von diesen Klassikern, den man erst versteht, wenn man das Spiel spielt. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo von A Minute of Islands gesprochen wird. Und man denkt als Spieler, ah er ist aber nicht gerade der erklärendste äh, Titel des Spiels. Ich denke mal, auch unsere Hörer, unsere Freunde draußen an den Geräten werden nicht gerade wissen, warum jetzt dieser Puzzle-Plattformer ausgerechnet "A Minute of Islands" heißt, also eine Minute Inseln, so grob ins Deutsche übersetzt. Aber wenn man das Spiel dann spielt an der einen Stelle, weiß man's dann. Aber ist das ist das nicht auch ist das nicht auch ein wenig ein Widerhaken, ja, etwas Borstiges, das sich dem Konsumer entgegenstellt, also dem Kunden?
1: Ähm. Pass auf, Sebastian, ich beantworte jetzt gleich mal eine Frage, aber wir müssen auch gleich mal reden, weil du du stellst eine Loaded Question nach der anderen. <lacht> Und gleich haust du einfach mal raus, was du denkst. Gucken wir mal. <lacht> ähm, aber, ähm, also, die die der, der Titel, der ist in das Spiel gekommen, wie viele Dinge in das Spiel gekommen sind, in einer noch nicht so harten Phase, wo alle Dinge zusammenpassen mussten, nach Gusto, hm. genauso wie der Wahl auch. Es gab irgendwann mal Konzepts von so einem abgefahrenen Wahlkörper an dem Strand und ich habe gesagt, okay, ich guck mal im Drehbuch, wo ich den am besten hinpacke und dann habe ich den an Anfang gepackt, damit das hm. Spiel früh zeigt, was es kann. Und dann hatte es diesen Titel und alle Leute waren in diesen Titel verliebt und das ist eigentlich ein Wortwitz. Das ist die Übersetzung ah. von A Minute of Silence. Ah, mhm. So. Und ich hatte dann die knusprige Herausforderung, das Problem ist nämlich auch, pass auf, erstmal auch die, die, von den Komplikationen, wir hatten das Spiel schon längst als Minute of Islands bereits an die Öffentlichkeit gebracht. Das Drehbuch, von dem ich gerade spreche, das ist nach der Gamescom-Demo geschrieben worden. Ach. So, das heißt, es gab auch kein Zurück mehr. Was den Titel angeht und ich hatte dann die Aufgabe herauszufinden, wie ich den Titel in dem Spiel <lacht> unterbringe. Sehr gut, achte Liebezeit. Des, deswegen, deswegen ist das so ein so ein so ein, so ein, so ein, so ein kleiner, äh, wie soll ich sagen, so ein mhm. so ein doppelter Rittberger, so ein kleines Writing Kunststück irgendwie den den zu droppen und ich gehe auch immer, wenn ich mir die 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 Streams angucke, dann gucke ich auch immer, das, also ne, ich gucke ja dann irgendwann so eher so durch die Highlights, ne, ich gucke mir die Past Videos an und dann gucke ich so ein bisschen, was so Momente sind, wo ich so Reaktionen haben will und <lacht> gucke mir dann immer an wie, oh my god, game over now, it dropped the title, we can go home now. Ich weiß, ich weiß. Ähm, aber ich bin tatsächlich, also es ist ein Kunststück, ich glaube, das merken auch viele Leute, dass es so ein, ja, keine Ahnung, äh, so ein, so ein, der so ein Rittberger ist irgendwie. Und, ähm, es ist platziert, weil es ist buchstäblich platziert. So.
0: das ist ja kurios also ich, ich, ich habe da also ich finde das total kurios weil ich habe das ich habe es natürlich auch gespielt und dann kam dieser Moment und genau wie Sebastian auch bis dahin ich konnte mir nichts davon vorstellen klar das Spiel äh, passiert auf auf inseln aber was das bedeutet ich wusste nicht mal wie es richtig übersetzen soll weil ich auch im deutschen da kein tolles äquivalent gefunden habe und dann kam dieser moment und genau wie du es gerade beschrieben hast ich glaube, mein erster Instinkt war, naja, also das ist jetzt hier aber ein bisschen reingeschoben, oder? Und dann aber tatsächlich, also ganz ehrlich, ich fand, das war ein sehr rührender Moment. Also, man muss es ja jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt wichtig, aber ich will es einfach nur mal sagen: das war schon ein schöner Moment. Und da war ich dann, also es hat schon, das hat schon was mit mir gemacht. Also, so ein, so ein kleines Schulterklopfen auf die Schulter von dir, dass du das da so reinplatziert hast, dass es dann doch noch irgendwie wirkt. Also wirklich. <lacht> Ja, das ist,
1: das ist aber, das ist aber so eine, so eine Eigenschaft von halt diesen vielen in, wie soll ich sagen, in so einem kreativen Chaos entstandenen Ideen. Die, die haben ja diese, wir haben ja Minute of Islands nicht behalten, weil wir uns immer be beömmelt haben über den Wortwitz <lacht> jedes Mal, wenn wir den benutzen. Das hätte ja nicht zum Game gepasst, sondern wir haben den Titel behalten, weil das für das, was wir tun, klebrig mhm. war. Also es gibt diese, es gibt diese englische amerikanische Idee von Sticky Ideas und die finde ich, die trifft bei der Produktion immens zu. Auch dieser tote Wahl. Wir hatten keinen Anwendungsfall mhm. dafür. Es gab nichts Bestimmtes, was wir sagen wollten. Es gab keinen Ort, für den wir diesen Wahl brauchten. Aber dann hat ihn noch ein Artist gezeichnet und dann tauchte der noch mal irgendwo auf und wir so, hm, was machen wir denn jetzt damit? Weil wir, wir werden diese Idee nicht los. Und dann findet man aber auch manchmal, manchmal findet man heraus, dass man einfach nur irgendwie sich an was Blödes verliebt hat, aber manchmal findet man auch raus, was der Klebstoff ist und dann versucht man da was draus
0: zu machen. Mhm. Vielleicht, weil du es gerade erwähnt hast, eher am Rande, aber ich finde es ganz spannend, eine kleine Tangente, du hast von Streamern gesprochen und da mal so in die Highlights reinzugucken und die Videos und so. Wie war denn eigentlich euer Marketing so generell für dieses Spiel aufgebaut? Also ist denn zum Beispiel für euch der klassische Spielejournalismus, also GameStar for Players und Co, relevant gewesen für, für den Erfolg des Spiels, fürs Marketing des Spiels? Habt ihr gesagt, so, wir konzentrieren uns eher auf die Streamer? Weil es ist ja auch kein leichtes Spiel. Ich habe es ja schon am, am Eingang beschrieben, nicht leicht spielmechanisch, sondern es ist nicht leicht, finde ich, so in Heavy in Stuff, ja, ja. Das zum einen. Und es ist nicht so ganz zu erfassen, wenn man es nicht selber spielt. Also die vollkommene Wirkung. Mhm. Ich finde, es macht echt einen Unterschied, wenn man auf einem Video sieht, plötzlich den Wal, wie er von Möwen zerrissen wird im Hintergrund. Oder wenn man selber spielt und dann sieht, wie sich das Bild weitet und man diese, diese Eindrücke plötzlich bekommt. Also, wie habt ihr diese Herausforderung äh, versucht zu lösen? Also
1: da, da muss ich jetzt so ein bisschen gucken, dass das viel liegt da auch einfach beim Publisher. Also der der war dafür verantwortlich, die Strategien ähm, so zu entwickeln, wie das wie das ist. Und es ist aber natürlich so, dass bei so einem Spiel, wo ja auch sozusagen Gameplay, der 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 Possibility Space von dem Gameplay, also die Dinge, die sozusagen pro Session passieren können, ist ja nicht so mega weit. Es ist schon sehr wir ist wir, also schon schon sehr lineares Spiel. Und deswegen wussten wir zum Beispiel auch sehr früh, dass ähm, dass, dass wir dass wir also zum Beispiel nicht nur auf Streamer setzen können, weil ähm, die, die haben dann ihre Erfahrung mit ihren Leuten und dann haben die alle eine schöne gemeinsame emotionale Erfahrung gehabt und dann ist relativ wenig Incentive da mhm. für, für ähm, Zuschauer dann zu sagen, okay, die will ich nochmal alleine haben, mhm. diese Erfahrung. Das ist so, ne? So, und wenn es jetzt natürlich als Game wäre, wo, wo mehr Dynamik drin ist oder wo man so Skill ansammeln könnte und so, wäre es halt eine ganz andere Geschichte. Ähm, und wir wissen halt auch, dass es ja auch so ein bisschen halt so, so Genre-Dekonstruktion, fancy, arzi-fazi, schreib mal einen Aufsatz drüber Spielepresse ist. Ähm, das sage ich, das sage ich so ein bisschen mit Augenrollen, aber auch voller Liebe. Ähm, äh, und ähm, deswegen war natürlich auch die, die, die Presse da ein immens wichtiger, ein immens wichtiger Faktor für uns. Und ähm, wir hatten ja auch schon immer Vorberichterstattung und so und äh, das war schon eine Sache, wo wir ähm, gehofft haben, dass halt vor allen Dingen, wenn du über die, über die Reviews, die vielleicht es schaffen, eine gute Balance zu halten zwischen Leuten erklären, es ist anders als ihr erwartet und gut, ohne zu spoilen, warum gut, weil das ist tricky. Ähm <lacht> so. Ja, ich weiß nicht, ich, ich ramble gerade, ramble gerade, gerade viel. Also so einen besonders besonderen Trick oder so haben wir jetzt ja auch nicht gemacht, um zu versuchen,
0: die das Game irgendwie zu. Mhm zu vermarkten. So, sowas wie also eine kleine Nachfrage auch aus eigenem Interesse, ähm, sowas wie TikTok hat gar keine Rolle gespielt, was? oder? Weil ich frage ganz kurz so viele Leute draußen, gleich ich mir den Augen rollen und sagen, was will er denn jetzt schon wieder? Moment, Achtung, ich kann, ah, die Kids heutzutage. Jetzt, mit jetzt, ihren, passt mit alle und ihren, jetzt passt mal alle auf. Passt mal auf. Im Ja, ja, es gibt nämlich dieses Spiel, da bin ich überhaupt jetzt überhaupt auf diese Idee gekommen, da mal nachzufragen. Omno heißt das, glaube ich, auch ein Spiel von mhm. einem deutschen Solo Entwickler. Ich glaube Deutsch oder Österreich, weiß es nicht ja, genau. Ja, ja. Und der Dach ja genau, <lacht> deutschsprachiger Raum und der hat ein Spiel veröffentlicht, Omno ist gar nicht so lange her jetzt und der hat ähm, auf, auf TikTok äh, mit Betreuung von seinem PR-Menschen Thomas Reisenegger, der hier in diesem The Podcast muss auch schon das ein oder andere Mal genannt wurde als PR-Mensch, ähm, der hat auf TikTok äh, Videos beworben und danach gab es eine öffentlich äh, aus, auslesbare Auswertung von den Umsetzungen dann der Impressionen der Videos auf TikTok, die einfach nur Spielszenen zeigten und dann Wishlists und dann Käufe. Und diese Rate, ich kann habe die Zahlen natürlich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber die Rate war beeindruckend. Also TikTok als Werbetreiber für, für Spiele und den Leuten diese Spielszenen zu zeigen, das scheint ein Ding zu sein, was vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht häufiger mal zu sehen ist. Ja, ähm, bestimmt.
1: Ja, wir wollten nur mal so, ich wollte einfach nur, <lacht> ja, genau. mal,
0: nur mal loswerden. So.
1: Ja, also das, da muss man natürlich auch irgendwie persönlich zu passen, weil also Social Media ist ja immer eine, eine so eine Art implizierte ja. ähm, Aktivitätsverpflichtung. Mhm, ne? Also, naja, du, du musst es halt am, ich weiß, ihr seid Podcaster, was wem erzähle ich das? Ähm, man muss es halt irgendwie, die die die, die 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 das, was man da hat als Plattform, das muss man halt immer in Bewegung halten. Nee, und das ist nicht so Dienst banal wie es
2: kann man auch gleich lassen ähm, auf Social Media. Deswegen machen wir da gar nicht viel, weil wir auch keinen Bock drauf. Wir, wir fühlen es nicht und deswegen pfeifen wir größtenteils <lacht> drauf. Ähm, ich kann auch verstehen, dass man da wirklich ein Gespür dafür braucht und das auch leben und atmen muss, um damit so einen Hit zu machen wie bei Omno. Naja.
1: Ja. ja. Ja, also ich kann mir auf jeden Fall, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass äh, dass da bestimmt auch was gegangen wäre. Aber das war eine Sache, da also zumindest von uns aus Spielerstudio-Perspektive waren wir mit TikTok oder so nicht so involviert, eher eher noch ganz re re retro mit Twitter. Oh Gott, Twitter ist bereits retro. Ähm, mhm. Genau.
2: Ja, <lacht> <Klar,
0: Sebastian. lacht> muss ich ja jetzt sagen. TikTok, hallo.
2: So auf meinem schlauen Zettel. Habe ich noch ein bisschen hm. ich, ich sehe was
0: Fantastisches, Sebastian, was du aufgeschrieben hast. Okay, Du, dann, dann stell die Frage, ich bin jetzt gerade Nein, die, die kann ich nicht stellen, weil das ist so eine tolle Sebastian-Frage, die, die Ahle. Sebastian, nee, also,
2: mir ist dann tatsächlich wirklich sehr positiv <lacht> aufgefallen, dass das nicht bloß so ein erfundenes äh, Ozean-Setting ist im Spiel, es sind ja inseln und es gibt immer wieder mal auch wasser und unterwasserpassagen und mhm. die, die welt der meere und plötzlich sehe ich in einer auch etwas surrealen szene Röhrenale ja das sind Röhrenale <lacht> sind fantastische <lacht> ja. kleine gesellen die sind klein die wohnen in sandigen meerboden und die stecken so äh, den den Körper aus so Löchern im Sand und stehen da so senkrecht rum und äh, das tun sie auch in der Natur, kenne ich ja. aus äh, Dokufilmen, finde ich hochfaszinierend und das habt, die habt ihr einfach so ins Spiel eingebaut. Na, äh, auch anatomisch korrekt und das fand ich Richtig. ganz, ganz großartig. Habt ihr da einen einen, einen alten Seebären im Team? gibt es Habt ihr euch informiert über die Flora und Fauna <lacht> unter Wasser oder wie? Das hat mich so überrascht, weil das Spiel ist ja sonst eher fantasievoll, hat ja auch sonst eher Science-Fiction-Element, da hat sogar monströse und und Body-Horror-Elemente und dann plötzlich
1: Es Kommt das für dich nicht aus derselben Ecke? Ne der Röhren. Irgendwie so semifallische Kreaturen mit Augen. Schon,
2: ja, sie sind schon Wie seid ihr drauf gekommen? Hat da einfach irgendjemand gesagt, hier, guckt mal, Röhrenale.
1: Google Images, Mann. Ach,
0: nein. Doch, ja, ja. Ja, aber was, was googelt man denn da? Also, Deep-sea-Creatures. Ah. We, weird, weird-underwater-Creatures
1: fantastisch, ah. sehr schön Top-Twin-Strange-Eels <lacht> und, dann, und dann wird das alles in einen großen Pot geworfen und irgendwann setzt sich irgendwann ist eine Sache davon klebrig hervorragend, ich finde es schön, dass Röhren alle kleben geblieben sind und ich finde es schön, ja. wie,
2: wie ihr manche Kreativfragen mit Google erschlagt aber mein Gott, das, macht, das machen wir auch ständig, sehr sehr gut
1: ja, jetzt erzähl doch mal, äh, Sebastian, wo wir gerade an den Dingen sind, die bei dir so hängen geblieben sind bei dem Spiel. Also, du, für, für dich ist das Game Falls Advertising oder wie wie läuft das? Erzähl doch mal.
2: Ja, also, es ist natürlich immer leicht, so Loaded Questions zu stellen, weil die auch immer gute ähm, Resultate bringen und ich find's auch schön, dich hier ein bisschen aufgeregt zu haben. Ja,
0: du siehst jetzt, wo es dich hingebracht hat. Ja, du nein, hast nein, ja nein. jetzt mit der Pistole
2: <lacht> auf der Brust... Ähm, ich habe das Spiel halt am Anfang so ein bisschen, ich ich, ich wurde nicht so 100% warm damit, ich habe mich zu lange in dem Spiel gefragt, was das alles soll. Ähm, mhm. wurde wo, 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 äh, hinten raus, gegen Ende des Spiels sagt's dir das schon, auch relativ klar. Und und dann habe ich dann meine Antwort gehabt, aber so von der vor vom Spieletitel, den ich hier auch schon irgendwie mit einer Flakkanone angegriffen habe, bis zu diesem Bruch aus, obwohl der Bruch zwischen, zwischen Comic-Grafik und diesen Elementen von Body-Horror und, und ein bisschen Ekel, den fand ich ganz gut, aber eben dann sehr viel Standard-Puzzle-Kost und, und äh, und auch ein bisschen zu viel Wiederholung, wenn es darum geht, so organische Sicherungen äh, anzuschließen. Da war ich ein bisschen also frustriert und nicht sehr motiviert mittendrin. Das fand ich schade. Das so zu, zu meinem Fazit zu der ganzen Geschichte. Aber ich habe sehr früh auch aufgeschrieben, in einer meiner ersten Notizen, Hände und Füße. Dass mal ein, äh, dass mal ein Entwickler, also Grafiker auch, sich an realistische Hände und Füße wagt, etwas, was im Spielebereich oft ja, ähm, vereinfacht wird, abstrahiert wird, weil Hände und Füße fucking schwer sind. Eins der ersten Dinge, die man im, Hand im Spiel sieht, riesengroß in dein Gesicht, Hände und Füße. Daumen hoch. <lacht> ja.
1: Mhm.
2: ja. <lacht> aber du hast
1: es jetzt dann, okay, dann
2: erzähl doch mal, warum hast du es dann
1: fertig gespielt? Als Vorbereitung auf die Sendung. Ach so, okay. Pflichtbewusst. Pflicht, ja, genau, da weiß ich auch zu schätzen, weiß ich auch zu schätzen. Ja, mhm. aber dann gehörst du tatsächlich, also wie gesagt, das ist ähm, mir ist ganz wichtig, dass ich nicht einen jetzt hier auf Auteur mache und you are not getting it oder so. Ähm, mhm. ähm, wir, wir wissen, dass wir uns damit in, in, in etwas... In, in ich ich, ich, ich stelle mal eine Behauptung auf, vielleicht kannst du ja mal was dazu sagen. Ich glaube, wenn Minute of Islands ein Buch gewesen wäre, in dem genau die gleiche Geschichte drin steht, natürlich dann alles ausformuliert in, in Prosa und so weiter, dann wären die Leute nicht so verwirrt gewesen. Und dann wären die Leute auch, also die, die meisten auch nicht so... Ähm, nicht äh, nicht so, man kann es auch wirklich sagen, stellenweise vor und Kopf gestoßen gewesen ähm, mit, den, mit den Art und Weisen, wie das Ding aufgebaut ist. Ähm, weil, also ist eine Behauptung, die zieht sich bei mir daraus, wenn ich halt, ich gucke mir ja natürlich nicht nur die wohlwollenden Streams und Reviews an, sondern alle. Mhm. Und ähm, was halt da so, so, so eine Sache ist, die dann immer so ein bisschen mitschwingt, ist, dass für die Leute halt nicht passiert, was sie in einem... In einem Spiel erwarten. Also zum Beispiel eine Sache, die, ähm, die die Leute in dem Spiel mittlerweile erwarten, ist, dass es irgendeine Form von Sortierung gibt, welche Dinge in dem Spiel jetzt metaphorisch sind und welche tatsächlich in dem Spielraum drin sind und äh, so, also so ne sowas wie ja äh, das machen wir auch zwischendurch ne, mit diesen Traumsequenzen und so aber dass man zum Beispiel immer irgendwie erklärt hey wir sind jetzt in der Psyche von einem Charakter, mhm. deswegen alles was du jetzt siehst ist durch die Psyche dieses Characters gemacht und dann sind wir aber auch irgendwann wieder draußen und dann ist das die reale Welt von in dem Spiel oder so um so ein bisschen auseinanderzuhalten wann sie was wie zu lesen haben ähm, das ist aber in anderen Medien ist das gar nicht so super üblich. Da darf gerne zum Beispiel ups all metaphor, da darf gerne alles ähm, metaphorisch sein. Mhm. Auch die Dinge, die in so einer total realistisch dargestellten Alltagswelt ähm, passieren. Und es ist auch okay, wenn die Dinge da miteinander mitschwingen. Aber gerade bei Games zum Beispiel haben wir da in dem in dem Bereich Spiele zu lesen nicht so eine Tradition. Und das ist eine Sache, die war uns auch ähm, das ist halt nur so ein Aspekt davon, die war uns halt auch bewusst. Oder sowas wie, wenn wir sagen, hey, guck mal, du hast jetzt hier viermal diese Aufgabe und wir erzählen, dass das, das Erste, was du siehst, sind diese, wirklich buchstäblich das Erste, was du siehst, wenn du auf New Game drückst. Naja gut, nach der nach den Erklärscreens ist das Intro mit den vier Riesen und dass du eine Beziehung dazu hast, dann wird dir erklärt, die sind alle kaputt und du musst jetzt über die Inseln fahren und alle vier Riesen wieder bewecken, wieder, wieder erwecken. Und das stimmt nicht. <lacht> so, das ist das ist nicht das, was du musst. Was du musst ist ähm, äh, hinterfragen, ob Mo dieser Aufgabe überhaupt gewachsen ist. Das musst du tun. Und deswegen ist das das ist halt so in in so Games, ähm, glaube ich, ist das verlangen wir von vielen Leuten da einen sehr großen Sprung zu machen, Zu was, was sie nicht erwarten. Oder viele Sprünge oder so.
0: Ja, be beziehungsweise ähm, ihr erwartet einen, dass sie einen langen Spaziergang machen und das ist, glaube ich, so der Punkt, bei dem viele, bei dem viele dann der Leute, die das eher doof fanden und damit nicht viel anfangen konnten oder irritiert waren, das ist, glaube ich, dieser Breaking Point und den auch Sebastian so ein bisschen, wenn ich das einfach mal so interpretiere, äh, auch so angerissen hat, nämlich, dass dieses Spiel als sein Hauptstilmittel, um Dinge zu erzählen und auch sich zu inszenieren, ganz oft Spaziergänge anbietet. Also ich meine damit, man läuft durch Szenarien und dann sagt das Spiel quasi zwischen den Zeilen, jetzt guckt ihr das doch mal an, schau mal die ganzen Details. Es gibt diese Schalterrätsel, sind spielmechanisch nicht besonders fordernd, aber dafür muss man gerne mal hier, weißt du, rechts hoch, dann den Weg da laufen, dann nach links runter. Das sind alles Wege, die man macht und was da passiert in diesen Zwischenpunkten, wenn man gerade wirklich dieser Spaziergang mal wieder absolviert werden muss, äh, dass man nachdenkt. Und ich glaube, das Spiel wirkt am besten, wenn man in diesen Phasen dann sagt so, okay, jetzt habe ich hier mal kurz Leerlauf quasi, mechanisch, und kann in der Zeit mal hier kurz äh, drüber nachdenken, was habe ich hier eigentlich gerade erlebt, was wird, wurde mir schon wieder erzählt, was hat es mit diesen Riesen auf sich, was soll das alles? Dann kommt man vielleicht auch in so eine melancholische Stimmung. Und da kann ich mir echt gut vorstellen, das ist einfach so ein Ausstiegspunkt, wo viele Leute sagen, sag mal, ihr habt jetzt hier einen Controller in der mhm. Hand, ich will damit auch was machen, und nicht einfach nur von links nach rechts und hoch und runter. Ich gehöre zu den Leuten, und damit leite ich gleich zu einer Frage über, die mir die mir noch auf dem Herz brennt. Ähm, ich gehöre zu den Leuten, ich kann das, also ich mag das total gerne, ich, ich genieße diesen Leerlauf, ich brauche nicht ständig dann irgendwas drücken, ich brauche keine spielmechanischen Herausforderungen, aber was mich ein bisschen fertig ja. gemacht hat, äh, dass, dass immer noch, auch nach Release, jetzt immer noch hin und wieder Bugs dabei waren, die mich aus dem Spiel rausgeworfen haben. Und, und das war, da, da habe ich geweint ein bisschen, <lacht> weil das war so ich wenn jetzt ich auch. quasi gerade so in diesem weißt du in diesem in diesem perfekten Modus <lacht> drin war dieses so oh, jetzt spaziere ich und dieser schöne Soundtrack und und ich ich bin voll drin und werde auch langsam traurig und dann plötzlich gibt's einen Grafikfehler und das Spiel geht nicht mehr weiter und ich muss neu starten und das ist was ach das tat mhm. mir weh und und also das 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 war das der Punkt wo für mich immer ganz immer wieder der Moment war leider auch häufiger boah ich muss das Spiel neu starten äh, ist das was, was auf dem Schirm ist? Oder wenn ich die Reaktion so höre, ist eher nicht auf dem Schirm. <lacht> Doch,
1: das ist auf dem Schirm. Ähm, aber das ist so ein bisschen die, die Realität von, von Spieleentwicklung. Du kannst nur ein,
0: ja, einen, einen ja, gewissen, ja.
1: wie soll ich sagen, Reinheitsgrad erzeugen. Aber mhm. das nützt dem individuellen Spieler, bei dem der Bug dann auftaucht, natürlich nichts. Ne? Also, so ja, sowas wie mhm. insgesamt nur, keine Ahnung, so und so viel Prozent der Playthroughs laufen sauber. Das nützt den Prozent, die dann so wie du äh, ein Checkpoint neu ja. laden müssen, leider gar nichts. So, deswegen, ich weine da auch, aber ich bin nicht überrascht. Wir haben für mhm. unserer Meinung nach äh, vertretbar, wir haben ja auch nochmal den, den Release-Date verschoben deswegen und so, ne? Ähm, wir haben unserer Meinung nach äh, wirklich, äh, sind, wir, sind wir gut und effektiv gegen die Bugs vorgegangen. Und, äh, ja, ist halt ich habe das auch schon auf dem Stream oder so gesehen sagt oh nein, aha. <lacht> Vor allen Dingen, es ist ja auch so, da greift dann auch dieses, ähm, und ich gebe ja auch zu, das Spiel hat ja auch eine gewisse Trägheit, ne, auch in dem Gameplay und so, ne? Mhm. Ähm, die, da greift dann auch diese Trägheit rein und manchmal ja auch, dass Dinge auch sonst oft zum Beispiel durch Cutscenes unterbrochen werden und so regelmäßig, dass Leute dann auch zum Beispiel gar nicht fühlen, dass sie festhängen, sondern mhm. dass sie dann mhm. eine Zeit mhm. an einem an einem Ort, weil das, das Spiel friert ja nicht ein, sondern der Charakter,
0: Oh, das hatte ich auch, entschuldige, das hatte ich auch. Es gab ah. eine Stelle, ohne Witz, da kam ich in ein neues Areal, ich glaube, war unter Wasser, und hinten dran waberte so, so, eine, so, eine, so ein lila Rechteck. Und oh, ich das hab ist halt. Also ja, ohne cool. Witz. Ich bin, bin <lacht> minutenlang nach rechts gelaufen, weil ich dachte, ey krasse Traumsequenz einfach was kommt als nächstes und dann, und vor allem das ist ja dann auch schon wieder was das sagt was über das Spiel schon wieder aus und ich finde dann fast schon wieder was positives weil ich habe nicht gedacht dass es kaputt ist weil ich dachte ja krass ne Studio Fitz bin jetzt kommt die nächste surreale Traumsequenz Nö. Du bist einfach verstellt auf, auf einem
1: Fließband gelaufen, Mensch. Genau, und
0: habe ich mir gedacht so, ach hier, alter alter Trick, ne, aus Horrorspielen, das Spiel will, dass ich nach links wieder laufe. Und dann bin ich nach links gelaufen nix. und es passierte nichts, dann dachte ich mir, das heißt, das ist ein Bug, kann das sein? Das sind die schlimmsten. Das war Wenn, krass. Ja. Das war krass. Aber
1: äh, ja, du glaubst gar nicht, wie viele wir von diesen Bugs schon ermordet haben.
2: <lacht> also, als, ja. als ja. ich unendlich lang durch die Spielwelt gefallen bin, wusste ich
1: schnell, dass ich einen Bug vor mir hatte. Ja, habe. Da, aber die sind ja auch, das sind ja auch Classics, ne? So. <lacht> ja, ja, sind ja. sie. Du, ja, aber, aber zum Beispiel, ich, ähm, es ist es ja auch so, dass die, diese Bugs sind ja auch für große Spieleproduktionen oder so oft mhm. nicht, nicht unüblich, aber wenn du zum Beispiel einen schönen, schnellen Game Loop hast, in dem viel aufeinander passiert, dann geht das so ein bisschen den Prozess mhm. anders. Ja, lädst halt Checkpoint, boom, geht die Action wieder los. Wenn du aber zum Beispiel bei uns und so bist und das ist alles so linear und das ist alles so träge und du wirst irgendwie so, sagen wir mal, nur so drei Minuten zurückgeworfen, dann fühlst du die drei Minuten, die du noch ja. mal machen musst. Und zwar und ja, zwar wirklich ja, ja, hart. Ja. Also deswegen, ich weine da auch. Das ist der denkbar ungünstigste Szenarios für für Bugs hier. Und
2: wo wir auch bei der Zeit gerade sind, die man da verliert, ich bin auch der Meinung, dass es ein Spiel ist, das mit so, so, so vier, fünf Stunden Spielzeit einfach ein Tick zu lang ist, um in einer Session durchgespielt zu werden und mhm. damit halt extrem an emotionale Wirkung einbüßt. Das, die, die, äh, ja. die Spiele, an die ich mich erinnere, die ich äh, in, an einem Stück durchgespielt habe, sowas wie Journey, sowas wie What Remains of Ether Finch. Äh, Spielerlebnisse, die mich lebenlang begleiten werden, weil sie einfach auf den Punkt funktioniert haben. Ja. Äh, will ich will dich jetzt auch nicht an denen messen, aber die haben jeweils auch, äh, da habe ich mich hingesetzt und das Ding durchgespielt und es war in unter drei Stunden zu machen, das ist so das Maximum, was ich mir selbst am Stück gebe, bevor ja. ich einfach nur körperlich abbaue. Und das geht mal eurem Spiel nicht. Nö. Das ist ärgerlich ein bisschen.
1: Ja, um, das ist der, der äh, da kann ich dir sagen, dass erstmal wandelt das. Es gibt Leute, die schaffen es in vier Stunden, auch, auch ohne Guide. Okay. Und es gibt Leute, die sitzen da zwölf dran oder neun. Ähm, mhm. Das ist aber dann meistens natürlich, sind es dann auch Streamer, die sind dann auch zwischendurch, reden die mit ihrem Chat und so. Also mhm. ne, so. Aber ähm, ich hatte mal eine ne Streamerin gesehen, die hatte wenig Publikum, also war wenig abgelenkt und die hat acht Stunden gebraucht für das Game. Ähm, also wir haben es nicht versucht, künstlich auf, auf irgendwie fünf oder mehr Stunden aufzupusten. Das ist das ist
0: direkt Anschlussfrage. Gab es denn so intern so, so, einen, so einen grüneren Rasen, wo man gesagt hat, wenn wir da aufkommen am Ende bei so einer durchschnittlichen Spielzeit, das wäre ideal oder war das mehr so ein weiß ich nicht, man guckt mal und da gab es mehrere Positionen. Also ähm, wir
1: wussten auf jeden Fall, äh, also <lacht> mit der mit der äh, mit der mit der äh, groben Contentplanung noch bevor ähm, äh, noch 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 äh, zu zu Marius Zeiten, wenn man das mal hochgerechnet hätte, dann wären wir locker in einen zweistelligen Bereich gekommen mit den Stunden. Das hätte dem Game auch wirklich aber auch nicht gut getan. Also wir ähm, es gibt da mehrere Positionen. Also tatsächlich ist es so, dass es, ähm, dass es äh, auch um auch in einem gewissen Preissegment landen zu können, auch schon den Anspruch gab, ähm, dass das Game so 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 locker so seine drei oder vier Stunden haben sollte. Das war so für uns so ein so ein Ding. Aber ähm, es war auch die Intention, dass man. Deswegen sind auch zum Beispiel die Rätsel nicht so nicht so hart, ähm, dass man schon irgendwie flüssig und gut in ein, zwei Sessions durchkommt. Ähm, ich sehe das nicht so hart wie du, Sebastian, mit den zwei Sessions, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich weiß, dass so ein Game wie wie Journey oder so, das ist halt so einen Abend füllend. Und dann hattest du so diese diese eine Erfahrung und die kommt auch gut zum Punkt. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass wir in der Mitte, also in Kapitel ähm, ganz besonders das Kapitel 2, da wo man die Schwester trifft und dann zu dieser Leuchtturminsel geht, dass es da ein bisschen Pacing-Issues gibt. Ähm, die sind aber ab einem be bestimmten Punkt unmöglich zu rechtfertigen, das straffer zu ziehen, von den Kosten her. Weil man kann nicht einfach, das ist ja auch wie das Spiel gebaut ist, man kann nicht einfach sagen, hey, da, hier so anderthalb Stunden ist zu lang, lass das mal so umbauen, dass es nur eine Stunde dauert. Das geht nicht. Hm. Also, das ist irgendwann ab einem bestimmten Punkt, und den muss man auch irgendwann erreichen, weil sonst wird man nie fertig, muss man sich zu dem committen, was man baut. Und während man dann das Commitment schon hat, lernt man zum Beispiel, boah, das dauert ja über eine Stunde, bis du da durch bist. Puh, na gut. <lacht> und, dann, äh, und dann und und dann dann ist das so.
2: Ja, das sind äh, einfach Dinge, die ich, es ist kein Wunschkonzertspieleentwicklung
1: Nee, ab einem bestimmten Punkt also es gibt irgendwie so eine romantische Phase so am Anfang wo wo, wo die Dinge wie soll ich sagen noch nichts kosten und mhm. noch keine Abgabetermine hatten und äh, und äh, die, die Teams äh, noch nicht da drauf sitzen und es also ist auch so ein das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein grundsätzliches Problem in, in jeder Produktion ist dass man ähm, so so Kurs halten muss das also von, ne, von, wo gerade sagt, ist ne hinterher schlauer und so und ne, das ist auch so. Also ähm, nachdem so ein Ding insgesamt fertig ist, will man tausend Dinge anders machen. Aber es nützt einem während der Produktion nichts, weil während der Produktion muss man irgendwann Kurs handeln, äh, Kurs halten, weil man ansonsten halt nur so ein Blatt im Wind ist. Weil die die jeweils, die man hat immer eine neue Idee zu einer Sache, an der man gerade arbeitet. Immer jeden Tag. Und je mehr Leute das sind, umso mehr neue Ideen gibt es. Und irgendwann muss man sagen, nee, pump, zapp, pump, nee, wir machen jetzt die alte Idee fertig, weil sonst machen wir nichts. Und manchmal ist dann, manchmal gibt es so Sachen, wo man sagt, ja. Die, die alte Idee war genau das Richtige, und manchmal denkt
0: man sich so, hm. Fließen denn diese Ideen womöglich in ein, in ein Universum von Minute of Islands 2? Weil ne, die Welt existiert, der Look ist jetzt ausprobiert worden und für gut befunden ja. worden. Äh, Char Charaktere, sage ich einfach mal, Char Charaktere wurden etabliert. Ist das jetzt ein Buch, das ist für immer geschlossen? Kannst du da, hast du da ein Gefühl? Kannst du da was verraten? Ähm. Oder, oder ist das auch von vornherein so ein, weißt du, wie, so wie so ein wie so ein bei Pen and Paper so ein One-Shot-Abenteuer angelegt gewesen. Machst du einmal und dann ist das abgehakt. Man kann schon noch viel
1: mehr damit machen. Und wir finden diese mhm. Welt auch immens spannend. Und es gibt ja auch tausend Aha. Dinge, die noch längst nicht abgehandelt, sondern nur angedeutet sind äh, in der Welt. Interessant. Aber zu irgendwelchen kommenden Projekten kann ich keinerlei Aussagen treffen.
2: Ich würde ganz gerne mal zurückkehren zu der Aussage, die du ja. vorhin gemacht hast über das über Streichen, über das Kurshalten und mhm. so weiter. Das war ja auch das erste Mal, dass du so ein Spiel, ein Spieleprojekt geleitet hast, oder? Wenn ich mir so deine Vita anschaue, warst du vorher eher so im visuell konzeptionellen Bereich unterwegs und hast da eher so eine Kuchenscheibe des großen Ganzen bergert. Oder irre ich mich da?
1: Ähm, also das ist definitiv das, das größte ähm, Direction-Projekt, was ich hatte. Ähm, es gab aber, also ich hatte zum Beispiel ja vier Jahre auch eine eigene Firma. Da haben wir einige Projekte abgewickelt, okay. ähm, äh, die aber alle viel kleiner sind und wir waren damals in der Firma auch ganz schlecht, diesen Game-to-Market-Kram ordentlich zu machen, deswegen ist da nicht viel bei rausgekommen. Aber ich arbeite, habe auch als Freelancer ganz viel im Bereich Film- und Fernsehproduktion gearbeitet und in Werbung und so. Das heißt also, ein Projekt so äh, in einem vernünftigen Scope zu Ende bringen oder so, da habe ich durchaus schon Erfahrungen mit, aber diese Unschärfen gibt es immer und hm. ähm, weil, weil darüber reden wir. Ne? Also ich, es gibt so, so Dinge, wo man denkt, hey, guck mal, hier hätten wir mal hier hätten wir mal 20, hier hätten wir 20 Minuten knackiger sein oder so. Ja. Na, ähm, diese Unschärfen gibt es aber immer. Die sind nur je größer das Projekt ist, so prozentual sozusagen, umso größer wirken sich diese Unschärfen dann aus. Ähm, und äh, was halt so eine besondere Eigenschaft von, von, äh, von Spielen ist, die sind halt ganz schlecht, wie soll ich sagen, im Editing Room wieder in Ordnung zu bringen.
2: Mm.
1: ganz schlecht. Also man baut, man baut praktisch so eine Art mehr oder weniger stabiles Kartenhaus auf und wenn du dann was ändern willst, musst du unten eine Karte rausziehen und hoffen, dass du die andere wieder reinkriegst, ohne dass es zusammenklappt. Und das, das ist, ist ein ganz anderer Charakter als jetzt ein Buch oder ein Film oder so. Ich meine, bei Filmen gibt's auch Grenzen. Du kannst auch nur mit der Footage arbeiten, die da ist und mit den Reshoots, die dir genehmigt werden. Aber das geht. Da kannst du mal den Film insgesamt mal angucken und sagen, hey, Lass den mal auf 90 Minuten machen, biegen, brechen.
0: Also, George Lucas wird dir da mal widersprechen. <lacht> mit seinen Remastered Stars. Ja, der darf auch. Ach, Leute.
2: Der darf der auch. Der alte Mann darf das. Nicht nee, schön. Ähm, ich, ich hoffe auch, dass es für dich eine lehrreiche Erfahrung war. Ich weiß nicht, ob du ein, ein paar Learnings äh, damit rausgezogen hast für die Zukunft. Und ob du auch einen Mentor hattest, der dir ein bisschen geholfen hat, weil Spiele sind halt schon ein krass anderes Medium, erst recht so eins, das halt ein Komplett, Anfang, Ende und so weiter.
1: Ja, aber nee, das ist auch gar nicht überraschend oder so, also das ist eine ganz normale erwartbare Unschärfe jetzt gewesen, mhm. also das ist, also erstmal weiß ich nicht, wie groß die, dieser, diese, diese Pacing-Unterschiede zwischen uns da gerade wahrgenommen werden, mhm. ähm. Ich halte die nicht für so groß. Ich sehe nur welche. Und das ist nicht eine Frage von, ich habe vor meinem Job 15 Jahre gemacht. Also auch ich, ich bin der Mentor. Also ist jetzt sorry, ist Und das ist nicht Problem. die, das ist nicht die, das ist nicht die 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 Engel hier, sondern das liegt im Charakter von solchen Produktionen. Da kommt man auch nicht mit Planung oder Erfahrung oder so drum Mhm. so Also, da kommt man höchstens drum rum, zum Beispiel, wenn man insgesamt modularere Projekte macht, die zum Beispiel editierfreundlicher sind. Also, ja. zum Beispiel kann man immer mal überlegen, wenn man jetzt ein Adventure macht, wo es darum geht, irgendwie sechs verschiedene Dungeons rauszunehmen, aber die Dungeons sind nicht tragend für die Geschichte zum Beispiel, dann kann man irgendwo in der Weltkarte mal so ein Teil zubauen, da kann dann kein Spieler hinlaufen und dann liegen da so Level-Leichen im Code. Ist ja so, ist ja auch für viele Leute so ein spannendes archäologisches Projekt, mhm. ähm, so Level-Leichen mhm. aus, aus dem Code rauszuziehen und so. Das geht dann schon. Oder wenn man ein Prügelspiel macht, hey, machen wir nicht 40, machen wir 32 Charaktere. Das geht. Aber es gibt auch bestimmte Spielekonstrukte, in denen, also zum Beispiel eine Sache, die ja bei uns ist, ist, dass unsere Level so massiv sind. Wir mhm. sind ja, also das Spiel hat ja gar nicht so furchtbar viele Sektionen, in die man kommt. Und jetzt zu sagen, jetzt zu sagen, hey, wir, wir schneiden ein Drittel von diesem Raum ab, der ja dann auch noch wie ein Labyrinth gebaut ist, bedeutet, wir müssen den Kram einfach neu bauen. Ja. Und das, das ist dann halt nicht drin.
2: Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil es eben ein Jump'n'Run oder so, so ein Puzzle-Plattformer-Gameplay hat, aber eben so eine große, Wimmelbildgrafik, genau. also die, die Umgebungen, diese Inseln und, und, und Orte im Spiel, die erstrecken sich über viele, viele Bildschirme, das scrollt alles ganz weich vorbei, ist voll gestopft mit Details in diesem flachen, aber dennoch detailreichen Comic-Look mit diesen mhm. dicken Outlines. Da findet man so viele, wenn man da reinschaut, an Details, an Kleinigkeiten und es wirkt. Wie aus einem Guss. Und ich habe mich gefragt, wie einfach ist es, das zu editieren, um an dem Spiel halt irgendwelche Balancing- oder Gameplay-Änderungen vorzunehmen. Ich Gar nehme nicht. an, das
1: bestand... Was? Nein, um <lacht> Gottes Willen, wirklich? Also, das, das ähm, das, da, da sowas zu editieren, ist ein, ein ist eine eigener, ist, 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 das ganz, ganz, ganz vorsichtig nur. Das ist ein eigener Höllenkreis, ja? Ja. Ähm, das... Aber ansonsten könnte man das so auch nicht bauen. Also es gibt ja einen guten Grund, warum die meisten Plattformer aus Gegenständen in der Game Engine zusammengesetzt werden. Wir haben das nicht. Mhm. Wir lassen unsere Artists in Photoshop die Level zusammensetzen. Und deswegen sehen die so spannend aus. Deswegen stehen die Dinge laufend schief und, und, und sehen mhm. aus, als wären die schon seit 20 Jahren auf einem Haufen, weil die nicht nachträglich zusammengesteckt wurden, sondern draw in place. Also die sind ja wirklich an diesen Ort hineingezeichnet worden. Und das erzeugt diesen Look, auf den wir auch sehr stolz sind und zu dem wir uns sehr früh committed haben. Und die gameplay flexibilität und das war, war überhaupt gar keine Surprise, das war... Das war ein ganz bewusst in Kauf genommener Kosten oder Verlust, wenn man es so nennen will, war: Wir können das Gameplay nur ganz, 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 ganz schlecht im Laufe der Produktion pro Raum anpassen. Und das heißt, jede Insel hatte eine Pre-Production-Phase, in der haben wir mit so äh, 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 Greyboxing nennt das, haben wir mhm. ähm, die Environments erstmal so äh, so, 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 so nackt, so wie praktisch der weiße Raum von der Matrix ähm, gebaut und geguckt, dass das alles gut durchspielbar ist, haben auch eine, eine Idee von dem Volumen und auch von der Spielzeit bekommen und dann wurde der Content da drauf geskinnt. Also das, das wurde praktisch mit einer Haut überzogen. Mhm. Und sobald die Haut da drüber gezogen war, holler die Waldfee, wo wollen wir jetzt was ändern, wo wollen wir jetzt was anders machen, <lacht> ja okay, wer hat da zwei Wochen Zeit für?
0: Mhm. Kann ich mir aber auch befreiend vorstellen, auf eine Art, äh, dass man dann sagt, na gut, wir müssen auch weitermachen, wir können, also wir haben gar nicht die Möglichkeit, unkompliziert da nochmal dran rumzuwerkeln. Es ja, aber das ist aber
1: in, 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 äh, in, in, in allen äh, Indie-Produktionen so. Ähm, also, vielleicht ja, nicht, ja. Es gibt, nein, also zum Beispiel, es gibt ja auch so, so Produktionen, wo es Leute schaffen, neben ihrem Beruf die ganze Zeit gerne über Jahre an einem Spiel zu arbeiten und da, hat, da gibt es das nicht. Aber in einem, in einem Indie-Studio-Kontext musst du immer gucken, ähm, welche entweder ästhetischen Sachen ähm, nimmst du jetzt in Kauf oder welche produktionstechnischen Sachen ähm, wo liegt dann wo liegt dein Gewicht und ähm, was bedeutet das für die Produktion und leider ist es immer immer irgendwie irgendwie keine Ahnung du kannst du dann, kannst dann, kannst du dann ein Dreieck machen von ist flexibel zu produzieren äh, sieht fantastisch aus und alle Ideen kommen rein, die man will, und dann suchst du dir von dem Dreieck irgendwie zwei aus. Eins, eins mhm. beißt immer ins Gras. Weil die sind im Konflikt, diese Ansprüche. Und du mhm. musst gucken, wo du welche, welche Position du da einnimmst.
2: Wie ist es denn mit der Multiplattformentwicklung äh, gelaufen? Habt ihr das alles in-house gemacht? Ist das eine Leistung der Unity Engine, die ja von Haus aus für mehrere Hardware-Plattformen geeignet ist? Habt ihr das geoutsourced? Hat sich das gelohnt?
1: Ähm, ist ein Gemisch, also ähm, wir, wir wussten zum Beispiel früh, dass das multi release ist, das heißt in der Spieleentwicklung haben wir uns schon darum gekümmert, dass ähm, wir, keine Ahnung, Playstation-Buttons anzeigen können und sowas. Ne? Also das war alles schon, schon vorgesehen und ähm, deswegen ist das Game auch primär für einen Controller entwickelt, ähm, damit das alles auf Konsolen auch seinen, seinen Platz haben kann. Ähm, und wir mussten auch früh uns auch schon um äh, zum Beispiel bestimmte Hardware-Herausforderungen bei der Switch kümmern, weil, ei, 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 die Switch, die muss wirklich ackern ähm, <lacht> für so Spiele und das bedeutet, das muss man ähm, sehr, 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 sehr früh ähm, beachten, wir haben halt diese Geek gigantischen Grafiken, die bei uns, also wirklich gigantischen Grafiken und du musst ja trotzdem, das nennt sich Asset Streaming machen, also du musst ja trotzdem ein System haben, mit dem der Arbeitsspeicher von dem Spiel Dinge, die gerade nicht vor der Kamera sind, einfach wieder rausschmeißen kann mhm. und Dinge, die demnächst in die Kamera kommen, reinladen kann und ähm, das ist halt gerade bei unserem Game, was nicht aus kleinen Objekten besteht, sondern aus diesen riesigen Teilen ähm, durchaus ein da möchte ich auch mal unsere Devs loben, weil das war äh, auch äh, monatelange harte Arbeit. Das ist das ist echt nicht banal. Das war ein ziemlicher ein ziemlicher Struggle. Aber den haben wir schon während der Produktion mitgenommen. Und dann, als es so langsam in Lounge-Nähe ging, haben wir ein, äh, haben wir das Porting an einen Studio ausgelagert. Die heißen Massive Mini-Team. Und die haben sich dann sozusagen um das tatsächliche Porting gekümmert
2: mhm. auf die Konsolen. Wie sieht denn der Plattformsplit aus, wenn du das sagen kannst oder darfst? Also zwischen den verschiedenen äh, Plattformen, auf denen das Spiel verkauft wurde.
1: Du meinst jetzt Sales? Hm, so grob. Ja. Äh, da habe ich äh, keine Einsicht drin. Eine Idee? <lacht> Nö, nee, mache ich nicht. Das klar. da müsste mit dem unserem Publisher fragen. Alles. Ach stimmt, da ist ja noch ein Publisher dazwischen. Genau. Klar.
0: Ja, ja, genau. Ja. Nee, ja. meine ich. Na gut. Ja. Das war jetzt so eine Frage, ob sich das gelohnt hat. Ähm,
1: ja, kann ich kann ich nicht kann ich nicht viel zu sagen. Also ähm, der der Primärmarkt für sowas ist natürlich erstmal tendenziell PC und dann kommen die anderen mhm. noch dazu. So in etwa.
2: Ja. ja, ich kann mir vorstellen, die Switch lohnt sich. Die, das scheint für, für Indies, ähm, relativ fruchtbar zu sein, auch wenn es offensichtlich diese technik herausforderung da zu geben scheint, aber so.
1: Ja. Also ich bin persönlich auch die Meinung, der Meinung, dass ein, ein PC, wo man ja, ähm, anders vorspielt als vom Sofa auf einer Konsole, mhm. ne, sondern so, wo man so ein ja. bisschen, naja, ne, also PC-Games, die dürfen ja gerne mal ein bisschen textlastiger sein als zum Beispiel ein Konsolenspiel und sowas. Und äh, haben, dürfen noch gerne mal ein langsameres Pacing haben, weil man da so, so eher, eher so Sessions macht. also Oder mit einem anderen Winkel drauf guckt. Und die Switch auch, weil man die so, so äh, wenn man die jetzt nicht im Dock hat, so an sich rannehmen kann und dann so mhm. da so eine, so eine enge Beziehung so hat, finde ich sind sehr geeignete Plattformen. Also ich bin sehr happy, dass es einen Switch-Release ja. gibt. Und ähm, das war auch für mich persönlich sozusagen die die Musterplattform von dem Game. Ist das Ding so auf, auf dem Bauch, auf dem Sofa, Kopfhörer auf mhm. und dann rein und äh, keine Ahnung, drei Stunden später, vier, zwei Stunden später mal was, mal einen Snack holen und weiter.
0: Kurz einschlafen mit der Switch auf dem Bauch, wieder aufwachen und Auch weiter gut. spielen. Das ja. ist Auch gut. Das ist the life. Den Sabberfleck ja. vom Sofakissen wischen.
1: Den Sabberfleck <lacht> von der Switch wischen.
2: Ja.
0: Hm. Ja. <lacht> Ja, also, äh, Sebastian, wie ist es denn? Hast du noch äh, große Fragezeichen? Ich gucke hier gerade, ich bin ich bin zufrieden. Ich habe gefragt, was ich unbedingt fragen wollte. Ich bin
2: auch zufrieden. Angel hat auch in seiner wunderbaren Art mich sehr klar wissen lassen, welche Sorte von Frage ich mir sparen kann. Das <lacht> Nein! Ist großartig. Das hat Spaß gemacht. Nee, ich habe schließlich einen Publisher dazwischen. Ich finde das immer interessant, wenn äh, Spieleentwickler ja. so 100% unabhängig arbeiten und da auch mal wirklich ähm, hinter die Kulissen blicken können. Aber in dieser Publisher-Beziehung ist mir
0: völlig klar, dass ich mir da bezüglich Fragen einfach sparen kann machte ja keinen machte ja keinen ja. Sinn und es war ja auch nicht so als hätten wir mit einer Wand gesprochen sondern nee. die letzten eine Stunde zwanzig oder etwa die waren ja, ja super haben, spannend also ich danke wir haben, haben jede Menge so draufgeworfen und am Anschluss ist schön viel kleben geblieben gut <lacht> Ja, nochmal eine emotionale Antwort von Angie bekommen, einfach nur <lacht> <lacht> gut. <lacht> Nein, Quatsch. Also wirklich nochmal ganz ausführlich, ne? Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da mal so ein bisschen hast reingucken ja. lassen äh, und die, die Fragen da ertragen hast, tapfer. Also, also danke einfach.
1: Nee, ke keine Sorge, ähm, ich, das ist also vor allen Dingen, das jetzt vorhin mit dem, mit dem mit dem Mentoring oder so. Mir, mir ist mir halt einfach vor allen Dingen wichtig, dass, dass Leute, also deswegen würde ich auch so Podcasts halt machen, dass Leute halt schneiden, Game Dev is hard. Ja. So, mm -hmm, und da geht's, mm -hmm. und es, also auch, auch für andere, ich, es gibt ja auch zum Beispiel gerade so, immer mal wieder auch so, 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 äh, so ausrastende Gamer, also, da meine ich jetzt euch gar nicht mit so, aber so, so ausrastende Gamer, die da irgendwie meinen, hey, wir kriegen wir nicht für unser Geld und, oh, wieder ein Delay, ja. und die Game Designer sind so faul, und so, das ist ein ganz komisches, <lacht> und, äh, das, 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 das schwingt bei mir immer so mit, wenn dann, wenn ich dann so, so mal über, über, Game der Frieden darf, das Leute einfach mal schnallen, ja. das ist kompliziert und ähm, da greifen
0: Dinge ineinander,
1: ähm, da, so und äh, das, da, darum geht's. Also das, das ist alles. Ähm.
0: Ja, ja, genau. Dafür haben wir das Format hier, ne? genau. damit die Leute dafür auch ein bisschen sensibilisiert werden und dafür haben wir die auch eingeladen. Das hat ja alles geklappt. Also äh, dann einfach nochmal ein ganz großes Dankeschön dir für die Zeit, den den Leuten da draußen, die jetzt vielleicht noch da sitzen und sich denken, Mensch, also der Dom und Sebastian, ne, die haben das schon gründlich gemacht, aber die eine oder andere Frage ist noch übrig, dann bitte ich euch recht herzlich ins Forum von The Pod, da könnt ihr eure Fragezeichen platzieren und wenn da was zusammenkommt, würde ich einfach jetzt mal so frei sein und behaupten, ich leite das dann an an Antin weiter und dann kommen wir irgendwie nochmal an Antworten ran. Ich glaube, das wird ja. klappen, oder? oder? Oder unterbrichst du jetzt jeden Kontakt, den ich noch Nein, zu dir habe? Alles gut. Sehr gut. Ja, perfekt. Dann machen wir es einfach so. Dann danke ich uns allen einfach nochmal und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen. Dieses Mikro ist eingeschaltet. <lacht> Tschüss. Tschüss.